1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И, как всегда, пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ, которые пишут о нашей с вами стране. Пишут по-разному, но сейчас все-таки есть надежда на то, что замредактор отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов пришел к нам с, ну, скажем так, позитивными статьями наших зарубежных коллег. Или нет, Андрей Михайлович?
2: Нет, позитив, конечно, сейчас преобладает. Не то, что было в в начале чемпионата, тем более перед чемпионатом, кстати, здравствуйте всем, я действительно Андрей Баранов, и вот таким образом меня представила вам моя соведущая, всегдашняя Елена Афонина.
1: Да, но и в свою очередь я напомню, что поскольку мы в прямом эфире, то обязательно будут звучать вопросы для вас, мы будем все вместе обсуждать те материалы зарубежной прессы, с которыми нас Андрей Михайлович будет знакомить, ну, в общем, плоды трудов наших зарубежных коллег, поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, и можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber 200 ровно 9702. Но не нужно быть особым провидцем для того, чтобы понять, что э, зарубежная пресса продолжает обсуждать чемпионат мира по футболу.
2: Да, товарищ, сразу давайте открою карты. 45 минут нас впереди с перерывами разными. Полчасика поговорим, значит, о том, видимо, в последний финальный раз о том, что увидели наши зарубежные коллеги на чемпионате мира по футболу. А последние 15 минут посвятим предстоящему событию э, встречи Трампа с Путиным фельсинки итак поехали первое же э, заголовок который сегодня увидел газете вельт поверг меня в ужас и какую-то так сказать вызвал мои отзывают ч- сборную англии с чемпионата мира батюшки батюшки думаю, сенсация что ли то есть э- нет это немцы троллят британское правительство это сатира, это юмор. Ничего не остается госпожи Мэй, после того, что она говорила про Россию, как только отозвать сборную Англии, впервые так сказать, добравшуюся до финала, с этого события. Потому что речь о приезде в Москву кого-то из представителей кабинета, а тем более членов э, краевской семьи, не идет. Мы категорически исключили такую возможность, но ну, так, может быть, тогда и сборную нужно отозвать. Вот такое гипотетическое смешное предположение высказали журналисты газеты «Вельт», тем самым показывая, какую глупость делают некоторые политики, смешивая, опять-таки, извините за политику с великолепным спортивным праздником.
1: Андрей Михайлович, ну это, наверное, все-таки месть месть за... Ну, месть я, нет, 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 я объясню, за что. за что. Помните, когда Германия со свистом проиграла, то вот как раз, если я не ошибаюсь, английская пресса писала о том, что, а тоже в шутку, что немецкие футболисты просят политического убежища в России. А, ну да, то есть все, дело... что им остается сделать, это для того, чтобы не быть, ну, в прямом переносном смысле, забросаны камнями, да. яйцами помидорами. и помидорами. Вот
2: пришла ответочка да, с да, континента, да. примите и прочее, что называется. Ладно. Гардиан берем. Гардиан, который никогда не отличался, никакой любовью к России, а наоборот. И сколько уж эта грязь было на нас вылета перед чемпионатом в начальной его стадии. Потом, боже, что творится Я хватал себя, щипал, значит, не, не во сне ли это? День за днем тональность. ну тональность. Было всякое, конечно, но день за днем все-таки меняла тональность публикаций. И вот, пожалуйста, прочитано в Гардиан, приезжайте в Россию, почувствуйте любовь. Это м-, публикация на основе личного опыта известного актера и, кстати, болельщика чемпионата э, мира по-, по футболу, комедийного актера, популярного в Англии, Тома Розенталя. А, он посетил Нижний, посетил Петербург, Калининград, ну, естественно, Москву, и mm-hmm. побывал на а, встречах Англии, значит, с разными командами. Вот у него вывод такой, послание англичанам, приезжайте в Россию и почувствуйте любовь. Вот это заголовок этой публикации. Что пишет? Организация турнира фантастическая. И вам нужно потрудиться, чтобы найти кого-нибудь, кто скажет противоположное. И это не потому, что они там двойные агенты, твиттер-боты, а потому, что это правда, подчеркивает автор. Ну и, кстати, вспоминает газетные заголовки. Жаждущие крови хулиганы поклялись убивать. Это тоже из Гардина, кстати. Чуть-чуть, так сказать, трех-четырех недель недавно. Uh-huh. Российские хулиганы предупредили английских фанатов приготовиться к смерти. Документальный фильм вспоминает BBC «Армия российских хулиганов». Предупреждение форен-офиса британского МИДа о возросших, возросших рисках насилия и советах не ехать в эту ужасную страну, где на полном серьезе вот этот штамп Который у нас уже стал, ну я не знаю Смешным каким-то мемом таким Еще со времен отдых А там э, на полном серьезе говорилось Где ходят медведи в городах Ну все Только на вололайках не играют
1: Не, ну а что вы удивляетесь, у нас пожалуйста в центре Москвы медведь И не да. один, в зоопарке
2: Да, да. ладно, пишет дальше Значит, господин Том Розенталь Люди, рекомендовавшие болельщикам не врать с собой в Россию Британские флаги, чтобы не провоцировать Насилие не провоцировать на Мундиале почувствовали бы себя очень глупо. Он вспоминает э, подростка из Калининграда, которого просил всех встречных фанатов написать на своем флаге, откуда они приехали. Вот, э, надпись на сакральном триколоре значит, не означала, что вас отправят в ГУЛАГ, иронизирует Роза Все это звучит слишком волшебно, чтобы быть правдой, но это ощущалось именно так. Он, кстати, благодарен нашим правоохранителям, которые отделяли особо буйных болельщиков друг от друга. Бывали случаи, мы помним. Благодарен своему новому знакомому, некому Тимофею, в чьей квартире, кстати, вот этот знаменитый актер-комик и жил. Вот он приводит слова этого Тимофея. Он сказал мне, что счастлив встретить англичанина, что его любимый автор Стивен Фрай. Непростой был Тимофей. Нет, честно
3: говоря, не
2: думаю, каждый раз вспомнит про Стивена Фрай. Но тем не менее, что ему понравилась экранизация войны и мира по BBC. Очень продвинутый. Я хотел вернуть комплимент, но так мало читала России хорошего, что похвалил Андрей Аршавин за четыре года в арсенале
3: издаются.
2: актеры делают главный, вот самый, тот самый главный вывод, почему я, собственно, эту э, статью и выбрал с э, uh-huh. очень, так сказать, хорошим чувством. Каждый англичанин, у которого сложилось позитивные отношения с русскими, это шаг в сторону от настраивания нас друг против друга. Uh-huh. Вот. От всех этих новичков, старичков, паранойя, которая охватывает Англию в связи со всякими этими делами отравления и еще чего-то. Увы, это не последние какие-то галости которые делает госпожа Тереза Мэй. Ну, ей надо было перед саммитом НАТО как-то показать. И и хоть что-то сделать, чтобы ну, как-то опорочить. Уж слишком хороший чемпионат. Но только... Хоть чуть неприличное слово-то ругательное не сорвалось с языка. Но только сделала хуже для собственной сборной. Будет сидеть президент Франции Макрон. Мы теперь это знаем. И если э, Англия... э, Ну, у нас в среду э, эта передача идет. Если Англия дойдет до финала, то... э, Финале не будет никто из английского стемблишмена, кто поддержал бы собственную команду национальную.
1: Глупость, она есть глупость. Ну, в общем, отморозили себе уши. А, кстати, вот нам пишут радиослушатели о а Британии, еще иронизируют тоже, за смерть кота Скрипалей должна ответить. Ну, добавлю, и за морскую свинку тоже. Да, да двух, так что двух даже. Двух, даже, двух даже. морских да. свинок забыли тоже, спавших жертвы, в прямом смысле слова, этой инсценировки, провокации и прочее. А, да, э, ну, воспользуюсь э, случаем, напомню, uh-huh. что э, мы в прямом эфире, и вы можете присылать ваши комментарии на WhatsApp и Viber, 8 967 200 090 9702, ну и телефон прямого эфира, 8 800 200 090 9702 в вашем распоряжении. И знаете, какой вопрос мы сегодня хотели задать нашим радиослушателям? Вот, э, посоветовались с Андреем Михайловичем, мы решили, ну, действительно, до завершения чемпионата мира по футболу остаются уже э, считанные дни, Но ну, на сегодняшний момент, вот, когда наша программа идет в прямом эфире. А, поэтому... Э, Сейчас уже можно подводить какие-то личные итоги. Мы не говорим о каких-то глобальных итогах. Будем их подводить все вместе. Обязательно и про финансы, и про организацию. Вот чем вам лично запомнился этот спортивный праздник? Вот такой вопрос задаем. Пожалуйста, можете звонить или писать сообщение на WhatsApp и Viber. Будем рады вашим комментариям. Итак, чем вам лично запомнился этот спортивный праздник? Ну, а мы продолжаем.
2: Ну да, ну вот из- небезызвестная журналистка издания The Daily Beast Анна Немцова. Считают, что многим женщинам этот праздник запомнился с сексуальной раскрепощенностью и возможностью, так сказать, пообщаться во всех смыслах этого слова с иностранцами.
1: Ну вы знаете, Андрей Михайлович, я вспоминаю статьи Анны Немцовой, которую вы не единожды тут приводили ну, да, в эфире. Да. Ну, яда и желчи хватало.
2: Ну да, этим она и отличается. Вот она пишет, пишет о неких москвичках Христине и Светлане, полюбивших ходить на Никольскую улицу и знакомиться там с мексиканцами. Якобы, вот, Кристина говорит, даже если эта сексуальная революция продлится всего месяца, я хочу наслаждаться ею, пока у меня есть шанс. В России полно одинаких женщин, которые живут дольше мужчин и зачастую берут на себя больше ответственности за воспитание детей, говорится в статье. И Светлана произносит такую фразу. Мама все время говорит мне, что надо быть разборчивой, осторожной. С одной стороны, она обо мне беспокоится, а с другой, я думаю, она была бы рада, если бы я нашла хорошего мужа, пусть и не из России. А что думает об этом э, корреспондент э, Франкфурта Руншау Штефан Шоль я вам обязательно расскажу после небольшого перерыва вот, Так что, пожалуйста, не переключайтесь. Ждем и дальше читаем, что пишут о мундиале наши иностранные коллеги. Ну
1: и не забывайте отвечать на вопрос, чем вам запомнился этот спортивный праздник.
2: О России
0: с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Главное аналитическое шоу страны.
1: Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии замредактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Как всегда, Андрей Михайлович принес кучу зарубежной прессы, много статей, которые касаются событий в нашей стране. Какого события, но несложно догадаться, речь идет о завершающемся чемпионате мира по футболу, поэтому мы и задаем вопрос нашим радиослушателям, чем вам запомнился этот спортивный праздник. Пожалуйста, можете отвечать в текстовой форме на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 200 ровно, 97-02. Ну вот говорят, что тяжело будет английским футболистам без поддержки премьер-министра и болельщиков. А пусть дружина Кейна накажет хорватов за ресторанную выходку. Удачи команде Англии. Думаю, 3-1 этого будет достаточно. пророчествует Михаил. А, далее, интересно, а забивака улетит в небо? А, я проследился бы точно. Этот чемпионат персонально не да и думаю, россиянам в целом принес миллион положительных эмоций. О, спорт, ты не только мир, ты вера, надежда, любовь. Красиво, Михаил. Браво,
4: Михаил.
1: Александр из Волгограда С нами Александр, здравствуйте
4: да, Добрый день здравствуйте. Слышно, да? Меня? да конечно. Отлично. А, да. В первую очередь, конечно, заполнился чемпионат Блестящим выступлением нашей сборной ну, В отдельности игроков Артема Дзюбы, Акинфеева вот. Молодцы ребята И вот хотел на что Обратить внимание Ну и конечно, спасибо большое Станиславу Черчесову ну, За команду, что ну, такую команду собрал, сделал. Вот. И хотел еще такой момент добавить. И все, кто в последней игре с хорватами, ну, все, кто внимательно смотрел матч, вот, почему-то президент FIFA не обратил на это внимание. Игрок, который тот самый э, вида, который забил на второй гол. Mm-hmm. Вот. Получил две желтых карточки, но почему-то не был удален с поля. Как две? У ну, него
2: одна была, по-моему.
4: Нет. Две, за матч? матч? Да, первая карточка это был фол на Зобнине, он свалил. Ясно, но ну, мы сейчас вот. не будем,
2: да, интересно, нет, нет, я, я, я сейчас вот обязательно... обязательно. Да, сиспер... да,
4: да, да. Первый пол был у него, он свалил на Зобнине, на нашем игроке. Желтую карточку судья показал. вторая желтая карточка, когда он забил голос, снял майку. Ну, если это Вы так, понимаете?
2: честно говоря, я да про майку помню. Если это так, мы проверим, то мы об этом обязательно напишем. Как-то тогда это выпустилось. Слушайте, спасибо да. вам огромное. Да. Ну, не проверить, будет, да. Спасибо вам большое спасибо звонок. А,
1: следующий звонок у нас Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте,
4: Андрей. Здрасте. Вам большое добро. Вам спасибо дня. за эту передачу. Да, Спасибо. вы знаете, я побывал, у меня первый испанский из, из иностранных, я побывал на Красной площади, и, и там, в общем, в центре крутился со многими латиноамериканцами, переговорил, ну, разные национальности, там, и, угу. и ургуайцы, и мексиканцы, и так далее. Вы знаете, вот многие из
2: них просили какую-нибудь брошюру о Москве, о нашей победе вот в сорок году, вы знаете, ничего не было, я сам тоже искал
4: где-нибудь, что-нибудь продавалось бы, издав... Совершенно ничего не было чтобы Вы имеете в виду
2: про, про 45-й год? Ну вы полным-полном Не обязательно Не, ну путеводителей-то а полно, ну не скажите да нет, все нет, забито. О Москве, о России Специальные небольшие брошюрки Массовым тиражом, представляете Они бы все с ну... собой Забрали это, увезли своим разговорам. Да не дошли семье. они до книжных это... магазинов, полным. Спасибо, полны. Ну, спасибо Брон... вам за, за то, что вот вы действительно приняли участие в общении и поговорили с ними, это дорого стоит.
1: Да, э, москвичи продолжают нам звонить. Анатолий, добрый день, здравствуйте. Здрасте.
4: Алло, добрый да, день. Здравствуйте. Вот, хотел как бы спросить вас, mm-hmm. будет ли сегодня прям в вот на матче? А гостя мне хочется спросить: вот есть такой клуб Челси. Как он думает, если этот клуб продать. Все деньги вложить, так сказать, куда-нибудь там или в ЦСКА, или в Спартак. Вот его мнение, так сказать, и по персонажу, кто этим клубом владеет. Понятно. Гость, да, гость, да, гость на... это я, Спасибо, надо, да. Понятно.
2: А... Ну ладно, значит так, принц Гарри не будет, и не будет вообще никого из королевской, членов из Королевской семьи, ровно как и представители британского правительства. Они сами об этом заявили еще до начала чемпионата, выров глубокий ров между собой и собственными болельщиками, собственной страной, гражданами. У них политика важнее спорта. Что касается Челси, то, извините, он принадлежит э, господину Абрамовичу, и ему решать, продавать или не продавать, и куда потом вкладывать эти деньги. Это частная лавочка, назовем так. Хотя, я бы даже сказал, супермаркет пятиэтажный. Вот э, На дворе капитализм, и в Британии у нас, поэтому э, никто не имеет права вмешиваться в его собственные планы. Ладно, я обещал нашим слушателям от, рассказать, как э, вот на то, что якобы русским женщинам открыли форточку подышать сексуальной революции, пока идет э, чемпионат мира, написал госпожа Немцова, да, в Что по этому поводу, пишет э, журналист немецкого издания Франкфурта Штефан Шоль: Он говорит, что в социальных сетях, Фейсбук и Вконтакте, действительно, появились группы, в которых русские мужчины объявляют войну коллективной распущенности и неверности своих соотечественниц, и старательно собирают фото. Но при этом большинство этих всяких видео, фото показывают одних и тех же пьяных грешниц, 7 или 8, на все города. Одни и те же э, пленки там крутится. И если учесть, что на чемпионат приехало около 500 тысяч иностранных фанатов, а в 11 городах имеется как минимум 5 миллионов женщин в возрасте до 35 лет, то у российских мужчин слишком мало обоснованных причин для, э, национальных ревности, для национальной ревности. Но дело даже не в этом. Никто не знает вообще Россия. а Штефан Шоль живет здесь очень долго И знает еще и Советский Союз, помнит Сексуальная свобода, пишет, он, что в советские времена считается обычным явлением Для многих россиянок, это часть их планов на жизнь Вот он, молодой юрист Алиса, ему говорит, что после учебы, учебы я хочу поразвлекаться еще год-два А когда исполнится 25, найду человека на всю жизнь, создам семью Ну что-то такого, по-моему, везде в нормальных странах Везде так и делают
1: Уж, Андрей Михайлович, студенческие-то годы как развлекаются Мама не горюй, Ну, в общем, что да, называется? мы все,
2: все учились в, в Пон- и развлекались, да, понемножку Всему учились, да, будучи студентами И жизни учились, и общению Ну и знания, конечно, получают Вот, но правда, вот э, Некоторые женщины говорят, что э, Вот южноамериканцы Более ухоженные, общительные, не тренированные В сравнении с русскими И дальше такая фраза «Почему среднестатистическая русская женщина выглядит, как Моника Белучи, а среднестатистический русский мужчина, как жестяное ведро с холодцом?» «Да! Почему?» Это написала одна из «Россиянок» в своем беспощадном посте ВКонтакте. «Почему мир так несправедлив?» задается она вопроса? Ну, конечно, Штефан Шоль иронизирует здесь и говорит, что вовсе это не какое-то «Отдушно приехали люди оттуда, с этого мира!» «И вот они будут смотреть». Все это нормально. Молодые люди для того и есть молодость, чтобы всячески узнавать со всех сторон. Uh, Wall Street Journal отмечает американский, что Россия дала футбольным хулиганам пенальт на, чемпион- на чемпионате мира. Ну и говорит, что никаких, слава богу, не было uh, ужасных инцидентов, похожих тем на те, которые произошли в 2016 году на Евро во-, во Франции. И лучшие из всех проигравших, считает корреспондент Тагет Сайтинг, Йоханес Коб. Россия покинула чемпионат мира по футболу, однако хорошее настроение остается. Несмотря на все разочарования, на Олимпийском соединении в Сочи, зрители провожали свою сборную громкими аплодисментами и возгласами. Вот. Э, в, э, и э, после окончания матча все ближайшие кафе были наполнены музыкой, люди танцевали с национальными флагами на плечах, плакали и радовались. Какая у нас замечательная команда.
1: Ну и мы, собственно, закончим эту тему тоже музыкой. Был такой популярный хит Диспозита, и вот его перепели в социальных сетях, заменив слова именами футболистов со всего мира.
3: Ronaldo, Hollett, Foxman, Duncan, Ben, Maradona, Ibrahimovic, and Zola down. Flo, Steve, Car, Mattarazzi, and Clap de Pay. Benz to Leb, Colbans, hard Harden, Gray, Maradona, Silver, Ever, Gold, and Proline. Usain, Phil, and Matsch pocketed Gomez, Noya, Carey, Grash, but Obertan. Inzaghi battles through the factorys, redondo, winning club. Baby to le fai rooney gas room, Mere Shvenes Palach mega new bah Ban horon griezman ben a babble winter stam Havie pakeknole kamaru, stucko, mara seca fa when I galas la rente Rodriguez lamas noya kinet officiente Miranda tera sana tisaj Run Bino, Matha call a maniga by yochenko, call a son to fell on tapar elfominho, Michuma Kaleli Kala <laughs> Garubino Fat Terry Mascarano, Pique can of the Erickson I got
1: Периодически приправляем все это
3: мнениями слушателей.
0: Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
3: Наслаждайтесь.
0: Утреннее информационное шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
3: На свете жив сеньор не старый, Хотя уже не молодой, Любил он с гитарой Бродить под грешною луной Трампам, пам да дам пам пам-пам, Трампам, дрампам, пам-пам, пам-пам, пам-пам. А сколько лет сеньору было, Пожалуй, сам сеньор не знал. И сколько дам его любили, Уже давно не считал. Тарам-пам, при этом он всю жизнь боялся, одну красотку, говорят, с которой нежно распрощался лет 25 тому назад. Трампам, <смех> та-ра-та-ра-дам-тарам-па-па-па-пам, та-ра-да-та-та-та-дам-та-рам-да-мадам. та
2: трамп, трамп, трамп. Трамп, пам, пам. Трамп,
1: Трамп, сеньор вполне не старый. Сеньор,
2: 71 год. Красоток <с было <с много. Знаем, знаем, читали. С кем-то
1: распрощался 25 лет назад. Посмотрим. А почему это, Андрей Михайлович, 71-то? 14 июня 72 стукнуло. Действительно, за
2: чемпионатом мира то я как-то пропустил.
1: Забыли поздравить Трамп Трампа с днем рождения. Но поскольку у нас продолжается обзор зарубежной прессы, и в студии заместитель редактора отдела международной политики, Комсомольской правда, Андрей Баран то, естественно, не случайно упомянут нами Трамп, и не случайно прозвучала замечательная песенка из фильма «Дуэнни». Вот mm-hmm. кто mm-hmm. бы мог предположить, понимаете ли, когда записывали эту песню, что будет она звучать в связи с президентом Соединенных Надо Штатов Америки. спросить у
2: режиссера и автора что, может у них там была подзорная труба будущее. Ну, ладно, поговорим о саммите, который в Хельсинке 16 июля должен состояться между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это будет их первая полноформатная встреча, в том числе начнется она с беседы с глазом на глаз, только переводчики будут, уж потом подсоединятся члены делегации. Огромное количество всяких прогнозов, ожиданий, значит, предупреждений в западной прессе по поводу этого. Но настроены все так довольно скептически, пока прорыва ждать не, не, не надо, и вообще Трамп сует голову в петлю. А, ну, кто это говорит? Конечно, наши, сказать, бывшие нынешние оппозиционеры. Вот одному из них, Владимиру Караморза, Вашингтон-Пост предоставил, значит, свои драгоценные страницы. И вот он пишет, что до Путина, который находится у власти почти два десятилетия, это станет первым саммитом с четвертым для него президентом США». И вспоминает, что же было раньше на саммитах между лидерами наших стран. Смотрите, какая интересная интерпретация. В устах господина Карамурза, или Карамурзы, извините, звучит, это представляется. В июне 2000 года новый российский лидер принял в Кремле президента Билла Клинтона. В течение двух дней переговоров, как и во время совместной пресс-конференции, на которой преобладали темы контроля над вооружениями ракетной обороны, два лидера были вежливы и сдержаны. Хорошо, да, вроде бы, да. Но после завершения переговоров в Кремле Клинтон поехал навестить Ельцина, который поселился после ухода с поста в пригороде Москвы. Борис, говорит ему Клинтон, кавычки открываются, я не знаю где это, может в книжке Клинтона или еще где-то. Борис, вы демократ до глубины души. В вашем сердце пылает огонь истинного демократизма и реформаторства. Я не уверен, что это присуще Путину, сказал Клинтон Ельцину. Ну какой огонь демократизма и реформаторства пылал Значит, в сердце Бориса Николаевича Ельцина наверное не Клинтону решать, а нам а мы помним многое дальше, ко времени следующего американо-российского саммита в июне 2001 года опасения по поводу авторитарных наклонностей Путина стали реальностью там точка, пишет Карамурза вот и э, в то время, как Трамп говорит, он готовится к поездке в Хельсинки, с его стороны было бы мудро помнить, чем закончились попытки его предшественников достичь примирения с Путиным. Отношение к Путину Буша и Обамы, по сравнению с первоначальным, сильно изменялось. А Оба они в конечном итоге осознали, что не может быть истинного партнерства, не говоря о совпадении интересов. И призывает господин Карамурза Трампа ценить драгоценное время, принимая во внимание прошлые уроки. Вот такое, значит, такое напутствие, э, говорят те, которые э, считают, что невозможно и не следует говорить с нынешним руководством России о чем-либо вообще, угу. не встречаться.
1: Да, но в связи с этим у нас вопрос для наших радиослушателей. Чего вы-то ждете от встречи Путина и Трампа? А, пожалуйста, вопрос простой, ответы могут быть сложными. Телефон 8 800 200 ровно 9702 или ваши комментарии присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Стоит ли возлагать слишком большие надежды на встречу Путина и Трампа? Ну и, собственно, чего вы ждете? Вот президент Украины Петр порошенко уже сказал, что Трамп великий, наставь Путина на пути стены. Примерно вот так можно интерпретировать его прямую речь. То есть, видите, каждый хочет, чтобы Трамп донес до президента нашей страны что-то особенное. Вот ты
2: да, права, Лен. Да, действительно. И я, когда вот делал эту подборку, мне было интересно... что то пишут вот простые рядовые, скажем, члены НАТО, да, uh-huh. вернее газеты этих стран, да, членов Евросоюза, не американские там монстры, Нью-Йорк Таймс, там Вашингтон Пост, не британские, не немецкие, там все-таки очевидно определенная заинтересованность, ну, чувствуется вес, а вот чего ждут те, от которых ничего не зависит? И я на сайте Инасми э, нашел э, перевод публикации в португальском издании «Обсервадор». Жозе Мельязеш э, назвал свою статью «Встреча, которую ждут и боятся». Похоже, на, точно отражает настрой сейчас э, большинства наших коллег за рубежом, журналистов, по поводу предстоящего саммита. Э, он он считает так. Путину эта встреча нужна как хлеб насущный, поскольку она э, может стать для российского президента потенциальным выходом из западной изоляции. Ну, изоляцию-то мы видим, да. То король бельгийский, то шейх э, арабский, то... Президент общем, кого французский. Нет, да. Президент французский, да. Президент хорватов. Ну, кого только не был, да. Uh-huh. А Трампу сами сулит ряд дипломатических побед, способных удовлетворить его самолюбие и помочь выиграть в промежуточных выборах. Я еще раз под- подчеркну, так вот смотрят из таких стран, как Португалия, небольших стран а, на этот саммит, на роль Америки и России. Кстати, вот интересно, э, бывали времена, когда с советско-американскими встречами, пишет этот журналист, э, связывались большие ожидания, а от их результатов зависела судьба mm-hmm. всего человечества. О саммите в Хельсинки такого уже не скажешь. Почему? А вот, считаю, журналист, как не старался Кремль умедить мир в обратном, Россия больше не имеет такого веса на глобальной арене, как им мог когда-то похвастаться Советский Союз. Она перестала быть сверхдержавой, превратившись в державу региональную. Я вот прошу, так региончик мне назовите, пожалуйста, близ. Евразийский. И, да, если Португалия, значит, маленькая, окружена со всех сторон одной Испании, то мы граничим с 13 государствами от э, Норвегии до Северной Кореи. Да. Китай там еще, Монголия. Вот, европейские страны, азиатские, какие хочешь. Так что этот региончик-то покрывает э, полпланеты по протяженности. Ну и тоже от южных границ до полярного края, как поется в Гимне.
1: Ну, речь, конечно, не о территориальном... Э не территориальной принадлежности, а, видимо, все-таки о политическом весе, как думает португальский журналист. Я прошу прощения, Андрей Михайлович, у нас Андрей из Владимира Давайте ждет послушаем. очереди ответить на вопрос, чего вы ждете от встречи Путина и Трампа. Вот кто-то написал, что ничего не жду. Андрей, добрый день, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Я, я тоже не жду равным счету ничего. Просто два uh, человека, два президента, ну, грубо говоря, по-животному, uh, пожмут друг другу руки, принюхаются, прислушаются, и uh, выхожут позиции, и
1: все.
2: Ну, они друг друга-то, наверное, услышат все-таки. Может быть, все-таки договорятся да о продолжении диалога.
1: Ну и не факт, что услышат, Андрей Михайлович. Может, ну, это... А может, не услышат,
2: может, расплюются и все. Правда, там э, Трамп уже подарок какой-то заготовил Путин. Очевидно, и с нашей стороны будет э, что-то. Посмотрим. Кстати, подарок всегда с намеком дается. И мы можем оценить, чего ждет в дальнейшем от нашей страны Трамп, пос- посмотрев, что он подарит Путину.
1: А еще интересно будет, сколько будет длиться рукопожатие, и на чьей стороне окажется а Трамп будет дергать. Да. да. Или да. Путин
2: проведет прием, значит, у него черный
1: пояс по карате, напоминаю, тем, кто может не знает. Ну ладно, это мы шутим. Так, пишут, ждем взаимопонимания и расформирования НАТО. Ага. — Ну, это вряд ли. Ну, в хельсинки Столтенберг, это будет, да. — Да, и так э, хорошо отозвался России, сказал, что, в общем, э, что с- сегодня... — Сегодня, да, на, на,
2: на саммите НАТО, сегодня, в среду, значит, 11 июля, Трамп сказал, что неприемлемо... — Столтенберг трамп сказал неприемлемо а, значит, да, да, обсуждать да, да. северный поток mm-hmm. э, два вообще все это германия становится зависимой от э, россии и тут не меркель взяла ответное слова агентсек нато ен столуммерг Норвежец, кстати говоря не самая э, mm-hmm. хорошо настроена там страна мы считаем, что не на саммите надо обсуждать такие значит, газовые проекты, как э, э, «Северный поток-2», это вопрос национальной Германии.
1: А еще он сказал, что э, все эти поводы, которые навесили на Россию, имелось в виду Украина, Крым и э, те же самые э, Скрипали, что это не повод для изоляции России. Это, что... это вообще бунт на корабле, честно да, говоря. Да-да-да. Ну, это что называется, так, реплика в сторону. Э, давайте Сергей из Красноярска. Послушаем. Сергей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я вот хотел, ну, что я жду от э, встречи. Встреча, да. Я mm-hmm. жду, что Дональд Трамп попросит Владимира Путина, чтобы он отменил
1: решение по, по пенсионному повышению возраста. Мы вас вот. огорчим, но Дональду Трампу на это, мягко говоря, начхать. Вот да. понимаете, а, кстати, его интересуют нашу... события в а, Америке, а уж а, что там происходит у нас с пенсионной реформой, я думаю, что вот Дональду Трампу об этом докладывают, ну, наверное, в самый последний момент. Но
2: вот, знаешь ли, удивительно ложится вопрос нашего слушателя, э, вернее, его реплика, э, на то, что пишет э, португальский журналист. Э, Трамп еще не проявил политических и дипломатических качеств, присущих руководству самой сильной страны в мире. И, возможно, главная интрига хельсинской встречи связана именно с этим вопросом. Как американский лидер будет разговаривать с Путиным? Как с Химчанином? Каким-то там, да? Или как с европейскими лидерами? То есть, будет ли он с высока чего-то требовать? в том числе и отмена пенсионной реформы, возможно, или же будет вежлив и признавать в Путине, так сказать, равного э, лидера, с которым надо, значит, достигать компромиссов и только.
1: Андрей Михайлович, простите, бугаради, вам как человеку энное количество времени проработавшего в Америке, э, не знать ли, во сколько в Америке на пенсию выходит?
2: В Америке выходит значительно позже угу. в Америку, чем это было при Советском Союзе, так что вот поэтому ну, правда там, там, так сказать, и пенсия больше, зарабатывают больше, правда там и цены выше. Люди, так сказать, иногда свой кредит именно к пенсионному возрасту значит Только и успевают выплатить я...
1: взятым в молодости К тому, что, не дай бог, если Трамп скажет Поддерживаем вас, собственно, и давайте-ка вперед двигайтесь и дальше Так, нам пишут, ну встретятся, а что толку-то? Трамп не отвечает за сво... ни за свои слова, ни за Америку Вот такой комментарий, Андрей Михайлович
2: Ну, почему же, за свои слова он должен отвечать Он обещал добиться того, чтобы Америка снова стала великой Вот это и делает
1: ну что ж, да, буквально 10 секунд у нас остается но, наверное, это только... Да,
2: как бы то ни было Подводит итог своим размышлениям португальский журналист Окончательное решение будет принято во время само при этом Европейский Союз Останется за рамками переговорного процесса То есть то, о чем Трамп договорится с Россией И будет определять судьбу Европы А возможно и всего мира Вот так региональная держава будет разговаривать со сверхдержавой
1: а, Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов Или будет Спасибо. с вами.
0: О России с любовью